0: Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Alessandro Silva e a gente está aqui nesse curso sobre os Salmos. Esse curso ele não é só um curso sobre o livro dos Salmos, né, aquele livro bíblico, só um estudo, uh, vamos dizer assim, exegético, mas nós estamos aqui nos debruçando sobre toda a espiritualidade católica. É um curso de espiritualidade e doutrina católica à luz dos Salmos. Porque justamente um do, uma das nossas bases para esse curso é o comentário de Santo Agostinho aos Salmos. E Santo Agostinho, ele justamente é, é, expressa e explica toda a doutrina católica, né? os principais pontos da fé católica, é, à luz da reflexão dos Salmos. Nós não vamos fazer diferente aqui. Nós vamos justamente é, fazer neste curso um aprofundamento da nossa vida espiritual, um aprofundamento da nossa vida de fé. esse curso nasceu justamente para a gente angariar, angariar recursos para o podcast Ofício das Leituras. Nós estamos aqui, tão na aula 6, no segundo mês. Quem puder contribuir aí para o nosso podcast, a gente agradece muitíssimo para custear o nosso trabalho evangelizador. Amados irmãos, é... quem já está ajudando, quem já está aí né, contribuindo, muito obrigado pela sua vida e a gente reza sempre aqui nas nossas orações, nas, na nossa liturgia das horas, por cada benfeitor, por cada contribuinte. Amados, é... Vamos, nós vimos aí uma perspectiva na última aula perspectiva, a gente né, é, deu um resuminho de uma introdução aos Salmos no sentido mesmo é, da, 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 do contexto bíblico. Né? Nós explicamos aí, baseado em várias interpretações dos Salmos nas Bíblias Católicas. E é importante a gente começar a falar hoje dos Salmos no Antigo Testamento, a importância dos Salmos dentro da história do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. O, um autor chamado Hilário Söner, ele disse o seguinte, que a oração cristã deve ser estudada à luz dos seus antecedentes judaicos. Então, se a gente quer que estudar a espiritualidade católica, nós precisamos olhar para os nossos antecedentes judaicos. Por quê? Porque... É, Apesar de o cristianismo ser uma novidade, nós temos, nós temos uma continuidade. Um Deus que foi se revelando. E também na vida espiritual, nós vemos o próprio Jesus, os apóstolos, vivendo é, várias facetas da espiritualidade judaica. E isso é, tra é trazido para a igreja católica, a igreja cristã. Meus irmãos... Canaus diz o seguinte A oração judaica pressupõe a história religiosa de seu povo Israel reza meditando sempre a sua história Yavé né, Javé, é o um mistério de sua eleição e história É o diálogo com seu povo ao qual se revela e em cujo meio permanece e é quem age prodigiosa e silenciosamente com suas intervenções. A oração de Israel, podemos afirmar, jamais interrompe o ritmo de sua história, porque sua história é uma história de sua oração, não se podendo entender essa sem aquela. Que lindo isso que diz Kanaus, né? a gente olhar para a história do povo de Deus, a gente está vendo uma vida de oração, uma vida de relacionamento. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, Yavé, que se revela ao homem, que quer esse relacionamento com, os, com o seu povo. Ainda semana passada eu ouvia o próprio Padre José Eduardo que dizia, né? não foi... Não foi Moisés que libertou o povo da escravidão do Egito. Isso né? é uma visão muito humana. É Deus que libertou o seu povo. Mas que libertou, tirou o seu povo da escravidão ao ídolo, no caso o Egito, ao rei do Egito, para adorar o Deus verdadeiro. Então, a partir de agora, o povo de Deus saiu da escravidão do ídolo para ser escravo de Deus. Só que é um Deus real e verdadeiro, um Deus real, que <risos> aquilo lá são falsos ídolos. Mas ele vai ser escravo de um Deus real e um Deus que a partir de agora se coloca como é, pertença do seu povo. O seu povo pertence a Yahvé e Yahvé pertence ao seu povo. Deus se entrega. Ó, eu, vocês são meu povo e eu sou o seu Deus. Então, meus irmãos, é a partir daí que é uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, uma vida com Deus. Deus começa a se revelar mais prodigiosamente ao seu povo através de Moisés e aí vai a história. Eu escrevi um livrinho, é, um pequeno resumo, uma, uh, se chama Pequena Introdução à Liturgia das Horas. Entenda a riquíssima oração da igreja. Esse livreto eu, eu quis escrever porque, meus irmãos, eu encontrei um tesouro. Sabe aquele homem que foi lá e descobriu um tesouro no terreno? Eu descobri um tesouro. Um tesouro que poucos conhecem. A liturgia das horas. Ou o ofício divino. Ou o breviário que é justamente a oração com os salmos, que é por causa deste tesouro que eu descobri na minha vida, que eu descobri, aliás, na igreja e trouxe para a minha vida, é graças a esse tesouro que eu estou aqui hoje, que eu estou aqui hoje gravando esta aula, gravando este curso, vivenciando, porque eu, eu, eu tenho vivenciado essas riquezas extraordinárias e não posso guardá-las para mim, preciso passar para frente. Meus irmãos, eu escrevi esse livrinho, vocês podem é, comprar esse e-book aí. É, eu, eu escrevo um texto, que é uma introdução histórica à Liturgia das Horas. Né? Não é um texto grande, é um texto pequeno. Depois, é, são dois capítulos. Né? E o segundo capítulo explicando os elementos da Liturgia das Horas. Esses são os dois capítulos, é um e-book bem pequeno, e depois eu pus um anexo, que é a Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas, um documento da Igreja que explica profundamente a Liturgia das Horas. Esse anexo é um documento da Igreja e ele toma a maior parte do volume do livro, tá? porque ele é a palavra da Igreja que explica de forma primorosa. O que eu fiz foi só fazer uma introdução histórica e uma introdução explicativa, uma explicação bem popular assim, para a pessoa entender os elementos da Liturgia das Horas, o Invitatório, o ofício das Leituras, né? a Laudes, o que é a Liturgia das Horas hoje atualmente. Meus irmãos, por que eu estou falando deste e-book? Né? Quem quiser adquiri-lo aí no link aí do podcast, vocês vão achar e-books, tá lá ele. Pequena introdução à liturgia das ondas. Por que, que eu estou falando dele? Porque eu vou, nesta aula agora, é, falar sobre esse primeiro capítulo. Eu vou usá-lo para a nossa aula aqui. Então nós vamos estudar esse, esse, esses meus estudos que eu fiz. Eu li vários materiais aí sobre a história e quis trazer esse resumo bem, numa linguagem bem popular, para as pessoas entenderem a, a, a grandiosidade, a riqueza que é essa, esse, essa oração então eu estou escrevendo aqui o seguinte cada salmo tem um peso histórico e espiritual de milhares de vidas impactadas que as conectam com Deus com Deus dia a dia eu já tenho falado muito aqui nas outras aulas né? cada salmo tem essa riqueza milenar quantas almas quantos mártires quantos santos quantos homens de Deus né? conhecidos e desconhecidos Rezaram esses salmos em momentos de angústia, de dor, de alegria, de júbilo, no templo, fora do templo, nas prisões, nas cadeias, próximo à morte, né? E etc. Então, cada salmo tem esse peso histórico, tem esse peso espiritual de milhares de vidas impactadas que as conectaram com Deus. Em algum momento, ou no próprio dia a dia delas, elas levaram esses salmos para o seu dia a dia, né? principalmente os santos. Meus irmãos, o povo judeu é, é, é um livro de oração por excelência. O Papa Bento XVI escreveu uma série de catequeses sobre os salmos. ok? Uma hora eu vou tentar reunir em e-book essas catequeses, vou trazer para vocês, é também um subsídio para que a gente possa também estudar os salmos, né? Mas você acha tranquilamente no site do Vaticano, mas eu vou tentar trazer isso, achar em forma de e-book, de forma bem simples, já reunida para vocês. E nessa, nessas catequeses o Papa Bento XVI escreveu essa frase, os salmos é o livro de oração por excelência. Se tem um livro de oração que é o, o excelente, o maior de todos, são os salmos. Então, ele é maior do que qualquer devocionário, do que qualquer metodologia, estratégia, é o salmos. O saltério, a oração do saltério. O próprio santo rosário, né? tanto por Nossa Senhora, ele é uma variante popular do Saltério, dos Salmos. Para você ver a importância dos Salmos, a importância do Saltério, que até na sua forma mais popular foi recomendada por Nossa Senhora em quase todas as aparições. O povo judeu ele criou o costume de reunir as famílias para rezar diariamente nas suas casas, no mesmo horário em que se rezava lá no templo em Jerusalém. Então o povo judeu dentro das suas famílias se reunia no mesmo horário que lá no templo do Senhor se rezava. De manhã ao meio-dia e no início da noite. Pelo menos isso era costumeiro, meus irmãos, na vida de todo judeu, de todo bom judeu de todo judeu fiel, de todo judeu santo que buscava santidade, todo judeu que buscava agradar o Senhor. Então ele reunia na sua casa para rezar de manhã ao meio-dia e no início da noite. Os judeus também foram criando as sinagogas para a oração comunitária semanal aos sábados, principalmente os que moravam longe de Jerusalém, muito distantes. Então, ele tinha sinagogas ali próximo em que ele iria aos sábados lá rezar, ler e principalmente fazer tipo um estudo bíblico né, nas sinagogas. E anualmente eram recomendadas as peregrinações né, Romarias ao Templo de Jerusalém. Principalmente para celebrar três grandes festas do ano. A Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Cria-se assim, irmãos, um ritmo diário de oração que nasce dentro das casas, dentro da família, ok? De manhã, de tarde, de noite. Cria-se um ritmo semanal que aí já não é nas casas, na família, mas é na comunidade, né? nas sinagogas. E um ritmo anual em união com todo o povo de Deus no templo. Para a quem fosse possível ir. Meus irmãos, o ambiente familiar e comunitário era inundado com a leitura orante da Palavra de Deus. A Palavra de Deus fazia parte da vida diária de um bom judeu. A oração diária familiar continha 18 bênçãos nos três horários. Então ele, ele rezava essas 18 bênçãos. Com três benditos e três leituras em dois horários. Tanto as dezoito bênçãos quanto o Shema eram misturados com vários salmos. O Shema era aquele ouve ao Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor seu, seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. É aquilo que Jesus respondeu né, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento. É o Shema. Então, meus irmãos, nós temos aqui essas 18 bênçãos, essas leituras, o Shema, que eram misturados com vários salmos. Então, o judeu rezava os salmos. E, e o judeu nem sempre, ele, ele, ele não poderia trazer né, os manuscritos da sinagoga para a sua casa. Então, o bom judeu memorizava os textos, memorizava os salmos para que ele possa rezar com sua família. As pessoas aprendiam de memória os textos, os cânticos, as orações, as bênçãos e os salmos. É preciso a gente se contextualizar dentro da vida como que era a vida de um bom judeu, um judeu fiel, um judeu que buscava agradar a agradar a Deus. Então, essa é a realidade, irmãos. Essa é a vida de oração de um judeu. Isso mantinha a unidade do povo no presente. Isso mantinha no povo a lembrança dos feitos do passado. E isso mantinha no povo a esperança do futuro. E é justamente nesse ambiente de oração que nasce Jesus que nasce Nossa Senhora Nossa Senhora é filha né? de Ana e Joaquim dois bons judeus João Batista filho de dois bons judeus Isabel e Zacarias Jesus filhos de Nossa Senhora e São José amados como fidelíssimos judeus Homens e mulheres de Deus rezavam, faziam estes ritos de oração todos os dias, consagrando a sua vida, consagrando o seu tempo, consagrando a sua casa, consagrando a sua família, consagrando o povo de Deus, a Deus constantemente, erguendo a Deus louvores e mais louvores. Nossa Senhora, quando recebe a visita do anjo, Aliás, quando ela visita Isabel, logo depois tem o canto do Magnífica. Ali nós vemos claramente que o canto do Magnífica de Nossa Senhora é inspirado no cântico de Ana. Ana, a mãe do profeta Samuel. E a mãe do profeta Samuel fez o seu cântico, também com alguns trechos de Salmos, e Nossa Senhora também, né? Nossa Senhora se inspira no cântico, por isso que nós temos na oração dos judeus os textos, não só os salmos, mas também os textos bíblicos, cânticos bíblicos que são célebres. O cântico de ano é um cântico cérebre, célebre, célebre. O cântico dos três jovens jogados na fornalha é um cântico célebre. Nós cantamos na liturgia das horas todos os domingos. É o Benedicti que fala, né? Se eu não me engano é assim que se diz. Posso estar me expressando aqui impropriamente porque eu sou especialista em latim. Então, meus irmãos, nós vemos justamente que... Esses textos fizeram parte da vida destes homens e mulheres de Deus. O mesmo se pode dizer do canto Benedictus, entoado por Zacarias. É um cântico bíblico. Nós vemos o próprio Jesus, ele rezava com salmos. Em várias partes do evangelho, e nós podemos ter certeza, meus irmãos, que nesse ambiente... Cultural do judeu, do bom judeu, a Sagrada Família também rezava. No horário da manhã, no horário meio-dia, no horário da tarde, quanto fosse possível, a Sagrada Família estava ali orando, rezando os salmos, louvando a Deus. Todo judeu, desde criança, aprendia a rezar os salmos de memória. Esta é uma realidade, meus irmãos. O apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 15, diz assim, Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que ela tem o poder de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Quando São Paulo diz para Timóteo que desde a infância Timóteo conhece as escrituras, ele não está falando dos evangelhos que nós conhecemos, não está falando da carta. As cartas de São Paulo, meus irmãos, isso só foi posteriormente reunido. Ele está falando aqui do Antigo Testamento. Ele está falando aqui de um bom judeu, como Timóteo era um bom judeu. Esse é o ambiente que o próprio Jesus Ora, Jesus era muito mais fiel que Timóteo e Paulo juntos. Entender esse ambiente cultural é fundamental. Isso é uma tradição viva. E é algo que nós precisamos resgatar. Porque nós vamos ver que os cristãos resgataram isso. E viveram isso profundamente na igreja nascente. Eles não rejeitaram esse costume. Eles não falaram, ah, agora é Jesus, então a gente não vai mais rezar, a gente só vai rezar aqui agora, erguendo a mão, e, 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 e vamos agora só rezar de forma espontânea. Não, não é essa a oração da igreja. Nós vamos ver isso claramente na Sagrada Escritura. Os evangelhos, eles, eles relatam claramente isso. Eles relatam Jesus orando ao acordar, Marcos 1:35. Jesus reza ao acordar. Jesus reza antes das refeições, tá lá em Lucas 9:16, tá também em Lucas 24:30. Jesus rezando na hora das refeições. Aos sábados na sinagoga também Jesus reza. Tá lá em Marcos 1:21, Marcos capítulo 6, versículo 2 e Lucas 4:16. O evangelho também mostra Jesus indo em Jerusalém nas grandes festas, está lá em Lucas 2, 46 a 50, a Sagrada Família levando o menino Jesus. Mas nós temos também o próprio Jesus adulto indo depois, João 5, 1, Lucas 22, versículo de 7 a 14. Portanto, Jesus vivia o ritmo diário, semanal e anual das orações judaicas. São esses os resquícios que nos deixam as provas que nos deixa os Evangelhos. O Evangelho ainda relata Jesus e os discípulos indo para o Monte das Oliveiras depois do canto dos Salmos. Sim, porque nós vimos aqui que os Salmos prioritariamente, prioritariamente eram cantados ou recitados. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 30 diz, Depois do canto dos Salmos, dirigiu-se eles para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, Jesus estava cantando os salmos com os apóstolos. É o mesmo Jesus que, páginas depois do livro de Mateus, vai dizer Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações. Versículo 20, capítulo 28, versículo 20 Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Nós somos chamados a viver o que os apóstolos viviam, viver o que Jesus vivia. Ora, meus irmãos, o canto dos salmos fazia parte da vida dos apóstolos e de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazia parte da vida de oração. Por que nós não estamos rezando os salmos nas nossas famílias? Por que nós não estamos mais cantando os salmos? Por que nós não estamos mais memorizando os salmos? porque nós não estamos utilizando este livro de oração por excelência, como diz o Papa Bento XVI, este livro de oração por excelência, a liturgia das horas, não é exclusivamente dos monges, dos padres, mas é de todo o povo de Deus, esse tipo de oração nasceu nas famílias. E precisa voltar para as famílias. Meus irmãos, Jesus pregava sobre os salmos. Jesus pregava sobre Moisés. Pregava... Jesus ensinava os seus apóstolos. Quando Jesus ressuscita e ele aparece aos 11, lá em Lucas capítulo 24, quando ele senta, come com eles e fala, eu não sou um fantasma, eis-me aqui. E aí ele vai explicar no versículo 44. Depois lhes disse... Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco? Era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras. Meus irmãos, que maravilha! O nosso Senhor. O nosso Senhor nos chama a contemplá-lo nos salmos. É ali. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e os profetas, nos salmos. Nos salmos se fala de Jesus. Nos salmos se profetizou Jesus. E o versículo 45 diz... Abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo, Assim é que está escrito, assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que ao seu nome se pregasse, pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois a testemunha de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. E a gente sabe que veio o Pentecostes e também a lei. A igreja cheia do Espírito Santo também reza com os salmos. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas, meus irmãos, no Evangelho, não é só esses dois textos que eu vi. Nós temos vários textos que mostram para nós que Jesus usava os salmos, que Jesus rezava com os salmos, Jesus conhecia os salmos, Jesus usou os salmos na pregação. Em Mateus, capítulo 5, versículo 4, que é as bem-aventuranças, quando Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ele está se relacionando-se ao Salmo 37, versículo 11. Ou na versão é, grega, né, vulgata, é o Salmo 36, versículo 11. Né? Eu estou aqui utilizando a versão né, grega aonde diz aos ah, salmos, estou aqui do, com o livro da Ave Maria, né? quanto aos mansos possuirão a terra, nela gozarão de imensa paz. Jesus citou os salmos aqui na Bem-aventurança. E no versículo 8, quando Jesus diz, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, Jesus não está se referindo ao salmo 24, Versículo 3 a 4, e agora eu estou lendo, na Bíblia de Jerusalém, que diz Quem pode subir a montanha de Javé? Quem pode ficar de pé no lugar santo? Quem tem mãos inocentes e coração puro e não se entrega a falsidade, nem faz juramentos para enganar. É um dos salmos que se rezava. Só o puro pode ver a Deus. E quando Jesus diz em Mateus 6, versículo 4, quando ele fala da esmola, né? Não toques a trombeta diante de ti, né? E aí ele fala que ali, de modo que a tua esmola fique em segredo e teu pai que vê o que está em segredo te retribuirá. Lá no Salmo 139 diz, né? Senhor, tu me conheces e me sondas. Tu sabes quando me sento, me levanto de longe, penetras meus pensamentos, investigas meu caminho, meu repouso. Todas as minhas veredas te são conhecidas. E assim nós temos várias relações, meus irmãos, umas mais explícitas, outras implícitas. Eu vou citar aqui com vocês, não vou ler, mas eu vou citar quem quiser dar pausa e conferir em Mateus 6, versículos de 21 a 34, tem relação com o Salmo 27. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 1, tem relação com o Salmo 80, de 9 a 19. Em João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, tem relação com o Salmo 23. O Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 16, com certa relação com o Salmo 8, versículo 3. Também Mateus 21, versículo 42, com o Salmo 118, versículo 23. Também Mateus 22, versículo 44, com o Salmo 110, versículo 1. Marcos 14, versículo 62, com o Salmo 110, versículo 1. Esse é alguns, meus irmãos. Tem mais, mais relações explícitas e implícitas, o próprio o próprio documento da Igreja, né? Essa 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 instrução da liturgia das horas, ela relata essa vida de Cristo e mostra lá várias passagens em que nos Evangelhos tem relação com Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos. Vou parar por aqui, porque já deu meia hora. Nós vimos hoje, então, a grande realidade da vida cultural de um bom judeu no Antigo Testamento e como que Jesus e os apóstolos viveram a mesma vida. Semana que vem a gente vai mergulhar um pouco mais na história da igreja, no início do cristianismo e no restante da história da igreja, a vivência desses salmos. Essa é uma introdução um pouco um pouco longa, meus irmãos, antes da gente adentrar em cada Salmo específico. Mas é importante, é importante a gente se situar, até para que nós possamos dar valor quando chegar em cada Salmo. Porque cada Salmo, meus irmãos, vai nos revelar Jesus, vai nos revelar a igreja, vai nos revelar a história da salvação. O Salmo, ele conta também a história desde o, desde o Gênesis. Nós temos salmos que contam, que oram, né? que explanam a criação, Deus criador. E é belíssimo, é belíssimo. Os salmos resumem toda a Sagrada Escritura. E o próprio Jesus está neles também. O próprio Cristo falou isso. E Santo Agostinho vai nos guiar. Ele vai ser o nosso guia na contemplação destes salmos. Então é isso. É divulgue para as pessoas que você conhece a importância, né? eu, eu vou tentar reunir esses, esses áudios em um curso né? e que a gente possa então disponibilizar melhor para as pessoas de modo mais fácil, então é, vamos orar meus irmãos convido a todos como exercício essa semana e a, a nós rezarmos, rezarmos com os salmos, principalmente nesse momento nós aqui que estamos gravando esta aula, estamos próximos da Semana Santa, a Páscoa. Cada missa a gente renova a Páscoa, né? Cada missa. Mas em especial aqui, durante o fim da quaresma e o início da Páscoa, a gente reviver esse momento, toda a história de Deus resumida aqui conosco. Então é isso, meus irmãos. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai entrar no Novo Testamento, na Igreja na Antiga, e um pouco da liturgia das horas. Acredito que já nessa Páscoa nós vamos começar do Salmo 1. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.